0: Oi gente, eu sou Aracto Pinheiro.
1: Eu sou a Rabelo.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop, para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e agir sobre as nossas vidas.
1: Em 2018, La Casa de Papel se tornou a produção em idioma não inglês mais vista na Netflix em todo o mundo. E não falta explicações para o sucesso da série espanhola. Desde o ritmo ideal para uma plataforma de streaming até a crítica que faz ao capitalismo financeiro. O professor Wilson Ferreira, do site Cinegnose, diz A produção tematiza as consequências socioeconômicas da crise do euro e da especulação financeira no país o desemprego, a perda de direitos sociais e a falta de perspectivas de toda uma geração. Wilson descreve a Espanha, mas poderia estar descrevendo a maioria dos países sob o turbocapitalismo. Mas afinal, os personagens de La Casa de Papel são realmente anti-establishment? Ou apenas são aspirantes a bom vivant? Hoje, o Heráclito, eu e o professor Márcio Artone, nosso convidado, vamos refletir sobre isso e também analisar alguns mitos que se relacionam com a história. Sem esquecer, claro, de falar da máscara de Salvador Dali que virou o ícone incontestável da série. Eu tô toda séria, né? Toda vez que o Márcio tá aqui, eu fico mais séria, mais travada, meu Deus. É isso. Antes de apresentar o Márcio, quer dizer, de apresentar de novo, queria fazer um alerta de spoiler né, porque é, muita gente que não viu ainda a série ou não viu essa temporada terceira, é bom não ouvir mais, eu tô assim, chamando as pessoas a, a desligarem, né, aqui o podcast, porque senão vai ter spoiler, né, então é bom não arriscar. E dito isso, né, a gente tem a honra de receber de novo o Márcio... Professor Márcio Artoni, que é psicólogo da linha existencial fenomenológica e professor do curso de psicologia da UFC Campus Sobral. Eu digo de novo porque o Márcio já participou com a gente aqui do episódio sobre Ibris, que foi o quinto episódio, então que se você quiser ouvir, se você não tiver ouvido, pode ir lá depois. E hoje ele veio conversar com a gente sobre lá Casa de Papel, e aí deveria entrar uma trilhinha de corações e de amor, né? Márcio, fala, assim, se apresenta, né, quer dizer, dá um oi, e aí depois eu volto a explicar a coisa.
2: Oi, Pati, oi, Heráclito, boa tarde a vocês, assim, prazer vir aqui bater esse papo, eu acho que a ideia do podcast é muito gostosa, né, pena que a gente tem uma vida tão corrida, porque isso aqui poderia ser uma coisa diária, sim, né? Sim, Aquela é hora que as, aquelas cadeiras na calçada que você bota para conversar com os vizinhos, né? Botava, né? É Acho verdade. que é um pouco essa sensação que eu Hoje tenho aqui. Hoje em dia
1: roubam você, roubam cadeira, rouba tudo. né? <risos> Mas é isso. É, Márcio, obrigada de novo pelo pelo por você topado. E disse, né? Assim essa história surgiu quando eu postei no Instagram que a minha vida tinha perdido sentido porque tinha acabado. A, a Casa de Papel, né, e aí o Márcio comentou, a série deixa aquela vontade de juntar um grupo e quebrar o sistema, aí eu fiquei pensando sobre isso porque já era uma coisa que me inquietava, eu ficava, esses caras são revolucionários, eles são antissistemas ou não, porque eles querem ganhar o um dinheiro para viver uma vida que reproduz toda a lógica do sistema e tal, e, enfim. e aí eu, eu sugeri, né, a gente fazer esse episódio, aí falei, até antes de saber que o Heráclito não tinha assistido a série, aí lá foi o pobre do Heráclito assistir e achou um porre a série, aí eu nunca mais vou fazer isso, de definir um tema sem ter falado com a pessoa antes, porque o Heráclito, tipo, não, odiei a série e tal, mas aí ele se dispôs a, 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 a tipo assim, né, ver uma parte e tal. Tá é bem
0: feita, só não é assim o negócio É, não te
1: move, hoje. né, não é, te move. não,
0: eu fui assistir e tinha saído duas temporadas do desenho da Xirra e eu fui assistir <risos> também. Não, e
1: eu até entendo, porque tem coisas que muita gente tá falando e não me move Então, assim, mas o erro foi meu, assim, minha, cuspa, minha culpa, minha culpa não. Total, porque eu até falei pra Heráclito, Heráclito, eu nunca mais vou definir tema nos comentários de um post, sem antes falar com a pessoa, como é que a pessoa é louca desse jeito. Mas, mas é um tema é, legal. Então, eu acho é, que foi efeito da, da paixão, sabe? Porque eu tava muito enlouquecida, assim, ai meu Deus, que uma senhora maravilhosa, não sei o que, não sei o que. Você sabe a coisa meio mexicana, ao mesmo tempo você gosta, enfim, é difícil explicar sentimentos, né?
0: Tem uma coisa bem espanhola mesmo, na maneira. É, tem essa em coisa meio... dos, Eu, eu sirvi pra aprender deu um monte de xingamento novo em espanhol, e tenho nome espanhol.
1: <risos> pois é, não, é, é, muito, é, é muito legal. Eu me acostumei a ficar vendo filmes e séries com essa sonoridade, aí meio que eu não tenho mais preconceito que antes eu tinha. É,
2: eu, eu acho que as séries, elas acabam sendo boas salas de aula.
1: Uhum.
2: Essa série Verdade. mesmo, assim, apesar dela ter um pouco dessa, desse caráter lúdico, né, que é mais sim, do que de um, de um estudo em si, tem alguns momentos que a gente... Pinça, coisas assim, muito boas, né? Não sim. só os xingamentos em, em espanhol, sim, que a gente sim. pode gravar. <risos> guardar alguns, mas, mas que tipo de perspectiva está trazendo sim. ali? Acho que a gente pode até tocar em algumas Faz coisas. Faz bastante sentido. Hoje. Inclusive,
1: isso me lembra uma frase que o Heráclito falou, que uma vez ele ouviu num, de um professor de inglês. Lembra? que tu diz... É...
0: Assim, eu sou meu de alemão, que ele disse Ai, de assim, alemão, Você tem que tá aprender louca. xingamento, porque se a pessoa lhe xingar quando você estiver viajando, você não vai ficar indefeso. <risos> não vai saber o que está que é que tá acontecendo. Não foi...
1: Na verdade, ele tem tantas histórias que eu não falo. <risos> Na verdade, foi uma outra que tu disse. It's, it's be... Não. Tem que ser divertido, mas não tem que ser engraçado. Ah, sim, sim. Por isso não, que eu disse que era de que inglês.
0: Era é, fun, but not funny. É, isso. Eu, foi um curso que eu fiz para dar aula de inglês, que ele disse que tem que ser, não necessariamente engraçada, mas tem que ser divertido.
1: Divertido. E aí eu lembro do que é. tu falou. É, que... O Mark
0: Bloch é que fala no Apologia da História, que foi o último livro dele, que se a história falhar em divertir, certamente falhará em ensinar.
1: Pois é, isso eu, isso, eu acho fantástico, assim. E, e, e aí, no caso da... Desses produtos culturais né, que a gente sabe que estão ligados. Eu não sou assim, tipo, Ai, bater palma para cultura pop, fazer o novo Deus. Não. A gente sabe que tá tem uma série de interesses que eles estão lá é, buscando é, cumprir, inclusive financeiros, mas isso não impede a gente até de ver, né, a, 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 não impede a gente de ver a partir de que lente que ideologias estão por trás né, é. daqueles produtos e daquelas Porque coisas. Porque nessa
2: série especificamente, eu acho muito interessante Sim. o fato do líder ser denominado como profissional professor. professor é
1: verdade. Então é
2: alguém que vem ensinar algo. É. A, a série em si, ela já tem uma proposta de, olha, aprenda.
1: É, e, e também, será que não é muito coisa de uma sociedade cientificista? Não era assim o xamã? Era o professor. E, e interessante que no espanhol é
2: maestro, <risos> né?
1: E, é. e aí está muito
2: próximo né, dessa linguagem nossa do, do mestre. Sim, sim. E o mestre, tanto ele é aquele que ensina, como na, na tradição religiosa, aquele que que nos é, mostra o caminho, né? Uhum. Então ele tem uma coisa meio messiânica mesmo ali o, o professor, né?
1: Então é só para contextualizar assim, né? É, o começo assim para quem já viu e não lembra, não sei. Que para quem não viu a série e também mais também não está preocupado com spoiler, é, o grupo começa, quer dizer, a história começa com um cara muito inteligente, né? Que é o professor que convoca nove é, é, ladrões, é, bandidos muito bons nas suas áreas para fazer um assalto que é o da Casa da Moeda da Espanha e eles vão, é, é, vamos dizer assim, roubar, né? 2,4 bilhões de euros. E aí, 2,4 bilhões de euros parece muito, assim, no começo do episódio. No final do episódio vai parecer troco, assim. Dinheiro pra comprar, comprar a balinha, como é que chama? Bala Juquinha. Pra
2: jogar de um dirigível. É,
1: exatamente. <risos> tipo, é muito nada esse dinheiro. E aí Não. depois a gente vai entender por quê, que essa é a grande questão da história.
2: Agora, só uma coisa, tá? Sim. você Você, eh, os denominou a partir da, da retórica da série, ah, são bandidos né? isso, são ladrões né? mas nenhum deles é colocado ali como alguém que você, é, precisasse ter um, um plano moral, uma posição moral previamente definida, ou seja você vai ser diferente de quem você é não, ele, nenhum deles precisava ser diferente de quem ele era antes. Ele só precisava cumprir determinadas tarefas, sim, que na sim. maioria delas tinha, tinha muito caráter sigiloso. Né? Porque às vezes a gente é, pode, equivocadamente, achar que a pessoa precisaria mudar. O bandido né, ah, o, sim, teria sim, que deixar sim. de ser bandido para ter uma tarefa messiânica. É, né?
1: Não, inclusive eles têm que cumprir tarefas que tem a ver com o histórico deles. Por exemplo, Isso. um que é um bom hacker, que entende muito de de tecnologia isso, aqui no caso do, do Rio, né? É. Enfim, Rio, Rio, não porque não é inglês. Então, aí antes da gente entrar nas discussões que a gente vai aqui já estar tá salivando para fazer, eu queria discutir com vocês a questão da máscara, né? Como uhum. a gente falou no começo, é uma máscara que ficou icônica, a cara do Salvador Dali, mas aqui eu já vi algumas contradições que eu queria expor para vocês, para ver o que, que vocês acham, se vocês acham que eu tô doida, aí vocês discordem, concordem, enfim, mas vamos aqui vamo é, é tentar pensar esse lance da máscara, né? Eu fiquei, fiquei pensando, mas por que o Dali, né? Aí primeiro tem a coisa, é um, um personagem espanhol conhecido mundialmente, né? Então isso é um, seria uma boa, uma boa coisa para ser o ícone de uma série espanhola, né? Só que... A empresa produtora da série, que é Vancouver... Eles falam uma coisa interessante sobre essa questão da estética. Ele diz que os, foi proposto que os ladrões usassem máscara. E duas opções foram consideradas. É, a, seria uma máscara de Don Quixote. Seria a cara do Don Quixote. Pela universidade. Por, universalidade também, porque ele era meio louco. E a do Dali. E eles escolheram a do Dali Porque era um personagem mais moderno e tal. Aí eu fiquei pensando, gente... Dá para a gente colocar o Dali como pensar no Dali, que era um cara que era, era conhecido por amar a fama, amar o dinheiro. O André Breton botou nele né, o apelido de Ávida Dólares, né, que era sedento por dinheiro. Né, ele, era, ele era assumidamente é, é, apaixonado por dinheiro. É, e dinheiro, assim, eu fiquei pensando, é, é, um, é um dos motes da série, né? E aí, só que todas as coisas que você lê sobre a casa de papel, tem os produtores ou os atores dizendo, ah, é porque é um símbolo de resistência, é um símbolo de desafio ao poder, é um símbolo de você se posicionar diante de uma injustiça. Como é que isso se coloca? É, é, é simplesmente o fato de a gente pegar uma coisa que tem um significado original, e ressignificar isso, e aí eu pergunto para vocês como psicólogos mesmo, assim, tipo gente psi mesmo, é, eu posso pegar aqui um, um, um significante qualquer e atribuir significados diversos, que eu penso que tenha sido o que aconteceu nesse caso dali. Por quê? É, eu estou aqui jogando coisas, porque eu quero que vocês podem tipo, discordar completamente, tá só estou querendo municiar aqui vocês. Porque o Salvador Dali ele foi comunista e anarquista na juventude, ou seja, antissistema, né? Mas ele depois virou apoiador, confesso, do Francisco Franco, né? Que era o grande ditador espanhol e tal. E aí, inclusive, ele foi condecorado pelo Franco. E ele uhum. chegou a dizer que o Franco era um santo, um místico, um ser extraordinário. Ele dali disse. Então, assim, ele foi revolucionário artisticamente. Isso, acho que... Eu, eu poderia dizer isso sem medo. Mas, politicamente... Como que vocês veem isso? Assim, vocês acham que usaram a máscara de Dalí? Vocês conseguem ver assim. Você consegue ressignificar. Então, eu quero no filho da puta, agora eu vou botar como se bonzinho. Mas isso não, não perde um pouco de profundidade enquanto símbolo?
2: É, talvez se houver o um aprofundamento de quem foi a pessoa. Né, mas no imaginário social, né, coletivo, Sim. o que prevalece quando se pensa em Dalí, na verdade, é a sua obra. E aí tem uma coisa interessante do seu estilo artístico, que é o caráter surreal, né? que chega para a gente até de uma maneira, no senso comum, né? uma tarefa surreal, sem uhum. e assim, condições de ser pensada. Então, roubar a casa da moeda é um projeto surreal.
1: Ah, entendi. Entendi. Então, entendi, tu faz essa leitura. Eu faço
2: essa leitura porque eu entendo assim que é, é algo que é da, da ordem do, do não pensado. Ninguém nunca poderia imaginar algo dessa maneira, né? Assim como a, as obras de Dalí, você não, não conseguiria imaginar né, um, um relógio derretendo, né? Uhum. Alguma coisa do tipo, assim... Então, é, é, para mim, passa muito essa, essa é, condição. O que eu acho que você trouxe aí de interessante uhum. é a importância da gente sair dos, dos símbolos, né, atravessá-los, para além daquele significado que, estão, que está sendo proposto, e pensar na sua constituição histórica. Né? Uhum. Aí a... Condição da, da personagem em si, né? Da, da pessoa do Dali, faz, é, tem toda importância para a gente rever o caso. Né? Sim,
1: sim. E tu, Heracle, que, o que tu acha disso? É até, até porque tu, tu estuda muito símbolo, né? Então, como é que tu vê isso? Essa questão da ressignificação? Do...
0: Eu acho que tem dois aspectos. Um aspecto. eu estou
1: adorando essa conversa, queria só dizer isso. <risos> Se eu estivesse ouvindo, eu estaria, tipo, louca. Ainda bem que eu tô é, aqui. Então,
0: tem dois aspectos, né? Um dos aspectos é o, ah. as, é o que a gente discutiu até agora, que é de fora. Certo. Né? Ah, os produtores, os atores, não sei o quê. Mas tem também uma, uma discussão interna, né? Porque quando você vai fazer o roteiro, o, o roteiro tem que ter uma verossimilhança, né? Tem que ter um porquê que estão usando aquele negócio. Sim. Tanto é que no primeiro episódio, um deles se questiona. Pô, a gente vai usar a máscara de um pintor? Quem é que vai se assustar com a máscara de um pintor? E aí eu acho que é o Berlim que aponta a Pra ele, começa a dizer umas coisas Tipo assim, e... uma
1: arma assusta muito mais É, então
0: eles vão, eles vão Não interessa tanto a máscara né Mas eles vão ficar assustados E ela tem um valor pragmático Eles vestem a mesma roupa E usam a mesma máscara para poder se confundir com os reféns uhum. E isso vai servir Pragmaticamente para que a polícia Não saiba em quem atirar junto com as armas falsas E tal, e tal, e tal Então internamente tem isso aí né, talvez tenha tenha o fato do do professor ser um cara que entenda de artes não sei o que seja um gosto pessoal dele para colocar ali pensando da, dentro da verossimilhança da, da do roteiro agora para fora como a gente está discutindo né, como observando a série pensando no impacto cultural e a mensagem subjacente ideológica né, aí você primeiramente é óbvio que faz menção ao ver de vingança mas também faz lá. menção a uh, grandes ladrões de banco que usaram, por exemplo, mas sempre usaram máscaras, uhum. né? Então, tem, haviam ladrões que usavam máscaras de presidente, ficaram famosos, né?
1: Ai, eu acho super a ver, né? Essa máscara. né uhum. tipo...
0: pois é. Uhum. Uh, como a série é um smart thriller, a gente fica sempre tentado a encontrar algo esperto em, todas as, em todos os elementos como sendo de, de um caráter ideológico. Mas eu acho que que o aspecto quixotesco do, do Dali Talvez seja isso, né Porque De fato Por ter uma certa coisa no sistema Eles estão combatendo moinhos de vento, né certo. E você É muito difícil Você não vai destruir o sistema Roubando a casa da moeda Nem que se eles fossem Explodir a casa da moeda Eles sim, não iam derrubar Sim O sistema, né
1: Sim é, o que eu, eu, eu fiquei, assim, tipo, muito inquieta com essa questão do Dali. A princípio, eu comprei a ideia, ah, Dali, revolucionário, não sei o que, é louco. Mas aí, quando você começa a entender um pouco melhor, que eu nunca tinha me interessado pela biografia dele, que aí você vê a coisa de ser extremamente materialista, e ele, ele dizer que gostava tanto da mulher dele, mais do que dinheiro e mais do que é fama. é Ele, ele tinha um gostava muito. Ele, tipo, era muito meu louco. Meu
0: sonho é ter um acelote, igual a ele.
1: O que é salote?
0: Salote é uma onça em miniatura.
1: Ah, tá. Nunca tinha ouvido falar. Eu pensei que era Lancelote. Então, mas assim, é massa. Eu eu queria Eu super queria um ocelote. Deus me livre. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. É tamanho de um
0: gato, super bonito.
1: Dá pra gente falar de, de dali como símbolo de resistência política? Então, se a gente ressignificar então uma coisa como como símbolo, não é isso assim, mas a princípio com base nesse histórico,
2: talvez a gente não precise Falar de Dalí como símbolo de resistência política, mas Sim. eu penso como símbolo de transgressão.
1: Certo, né? Então, Massa. assim, tem uma
2: transgressão na arte, certo.
1: uma transgressão
2: na posição, certo. que acaba sendo uma ideia que todos eles vivem na própria biografia uhum. do personagem. Né? Todos vêm de trans, pequenas transgressões e o professor aponta para uma possibilidade épica Sim. de uma transgressão, transgressão maior coletiva, né? Sim. Quanto nós podemos transgredir isso aí.
1: Eu, eu, eu vejo muito sentido na, nas análises que vocês dois estão fazendo. E assim, eu acho que o que, tá, que me incomoda no fim das contas é porque assim, como ele é um produto, né ele é um produto cultural, mas ele é um produto, é uma mercadoria essa série. Então assim, é como se tivesse todo o tempo um esforço de relações públicas. Dos produtores, dos atores, pra ficar dizendo: olha, pra tentar virar o, o olhar da gente pra uma coisa Sim. que é o mais vendável. Eu acredito que é isso que fica me incomodando. E aí eu. Se você vir como um transgressor Não se assumem
0: como anti-heróis, né? Uhum.
1: Isso, se você colocar como. Da forma como você está expondo, eu, ok. Eu acho super válido é símbolo de transgressão é um caso surreal na verdade assim querendo ou não a gente está falando de uma obra comercial mas não deixa de ser uma expressão artística então ela está aberta a várias interpretações uhum, né uhum. como tal mas me incomoda essa essa coisinha deles esse discursinho da oficial né, da série, como, olha, nós somos os. Sabe, tipo, sabe, me dá uma sensação de que está subestimando a minha inteligência. Eu acho que acho que é uma coisa que tem me incomodado. De eles isso. não ficarem
2: nesse lugar de ser ladrões de fato?
1: É, não, e de, não é nem ladrões de fato. É de eles vendem a série como se ela fosse. Ai, Dali é um super revolucionário, é símbolo de resistência, sabe? A máscara do Dali. Mas por que a máscara do, a máscara do Dali? Porque você, dentro do universo da série, cria aquilo você ressignifica, entendeu mas dali em si eu, eu fico pensando quantas pessoas que não se preocupam com essas 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 discussões elas não pensam que dali talvez tenha sido um revolucionário uhum. entende no sentido ele, ele era um cara muito midiático sim super
0: é, aparecia muito na tv super. né F ajudou é, trabalhou com cinema trabalhou com muita sim, coisa sim, escreveu sim. bastante né ele era tipo Andy Warhol um da pintura <risos>
1: É, era... te mando, tem, uma fra... tem umas frases deles ótimas Uma é tipo assim Que melhor dia Não, que coisa melhor do que acordar num domingo Na primeira melhor coisa É você de acordar de manhã A segunda é saber que é Salvador Dali Sabe gente Tem duas coisas pra você ser o melhor pintor do mundo Uma é você ser espanhol e outra é se chamar Salvador Dali Eu acho que tem uma coisa muito de de brincadeira mesmo, hum. né? Com, a, com, a, com o imaginário das pessoas. Tem um filme mas... ótimo sobre o Salvador Dali que é com o,
0: o vampiro ah, foi lá. Foi, tu me falou. É fantástico, tu falou. É excelente.
1: Tu me falou que é, o, eu não lembro agora o nome, mas é com o Robert Pattinson, né? É. Que é, e, e, é e é antigo o filme, é tipo, no do começo dos anos 2000 eu tinha pedido pesquisar, mas... Ele é muito bom, era...
0: ator. O, o Crepúsculo acabou com a carreira dele.
1: Ah, e que é ele anterior ao Crepúsculo, é. né? Entendi. Mas, mas é que eu não lembro agora o nome. Aí, outra questão em relação a essa, essa coisa da resistência, né? A música Bela Tchau, que, é, que virou um hino no oficial da série, ela é um hino é, anti antifascista, né? De resistência antifascista. E, e aí os caras têm a máscara de um cara que apoiou o fascismo, assim. Então, eu fico muito confusa, porque, assim, ela foi um símbolo de, é, um símbolo de protesto na Primeira Guerra Mundial... Depois um símbolo de resistência antifascista Na Segunda Guerra Mundial E aí de repente a Tóquio fala né Fala para alguém lá Ela diz, ah, a vida do professor gira em torno Dessa questão é, da resistência Porque o avô dele lutou na Segunda Guerra Ele, ele aprendeu essa música E ensinou pra gente E, tal. e aí você, vê, de novo essa questão Da ressignificação Você pega um hino antifascista Junta com a máscara de um cara que defendeu o fascismo. É, claramente, não é que haja... Não é uma coisa obscura de uma biografia ou outra dele. E aí, você simboliza ali aquele grupo que, na minha visão... Os personagens se ali pela grana... Apesar da mensagem de fundo maior da série. Mas, assim... A gente está de novo diante de um caso, então... De você ressignificar... O que, que eu estou querendo dizer, em outras palavras? É como se daqui a 30 anos... Alguém pegasse a máscara do Bolsonaro <risos> ou do Moro e usasse em pro protestos de. Eu ia dizer prostituição, olha a louca. Você usasse em protestos de a, a favor da paz. Entende? Assim, eu queria muito expor isso. Assim, eu preciso abrir meu coração com vocês. Porque você pega a máscara do Bolsonaro e usa ela é, em 2000 45, 2050, como símbolo de um movimento pacifista, sabe? Uhum. E como assim? Me expliquem, psicólogos. É, eu, psicanalista. eu, eu vou
2: preferir ficar falando da máscara do Dali. Tá?
1: Certo.
2: Não, <risos> vou, não, vou, não, vou tra... não, não. traga não traga lixo. Eu não pra quero coisa, me, né? me imaginar em 2045 uhum. com outras máscaras, não. Mas então, é, eu acho que a gente está vivendo um momento Bate, que é polissêmico uhum. e, e por isso tão confuso. A gente não tem mais um, um discursos de verdade é, com, uma, com uma linha muito limpa ou pura. Uhum. Então, a gente tem verdades que se misturam e que se misturam a outros tipos de verdade que podem ser questionadas, né, como a, essas novas é, verdades que não precisam ser comprovadas de fato. Né? Então, a, a verdade daquela pessoa. E isso tem gerado... Um, por hora uma confusão muito grande, mas tem se ficado no, no campo simbólico. Por exemplo, a gente usar, a gente quando eu digo o cidadão Sim. brasileiro, as pessoas Isso. usarem a camisa da CBF, um órgão envolvido em tantas tantas questões, Ótima comparação. É, 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 digamos ilícitas, né? E para defender exatamente o oposto disso. É a mesma então, coisa. É, então assim eu acho que a gente está num momento polissêmico. Então a gente, assim, vai, vai, a gente precisa aprender a conviver com isso. Né? No Eu acho que é também
0: um momento de carência de uh, imagens significativas. Uhum. Porque a mesma elite e classe média que foi às ruas vestida da, da, da seleção brasileira eram as mesmas pessoas profundamente vira-latas uhum. que acreditavam que tudo fora do Brasil era bom e que tudo brasileiro uhum. era ruim. Perfeito. E aí, de repente esse se travestem, porque foi isso Foi um ato de travestismo né? uhum. De nacionalistas né? A tal ponto que hoje em dia você vê nas, nas manifestações, gente também com bandeira Dos Estados Unidos E o sonho
1: deles é, 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 é Tipo assim, minha república é, é Meu Miami. país é Miami é. E
0: aí é, A única coisa que eles tinham De mais palpável Para utilizar, era a camisa da CBF Entendi. O máximo que eles tinham de nacionalismo Era torcer pela seleção quem tinha o hábito de torcer uma galera de torcer contra, né? Sim. Então, é, no caso da série, eu acho que ela se constitui como uma narrativa significativa e você vê que essas narrativas fix, abertamente ficcionais é que estabelecem algum grau de, de verdade para as pessoas. Uhum, perfeito. A série é importante, ela diz uma verdade para mim,
3: uhum.
0: né? E ela traz de volta a, a Bella Tchau em um contexto que pode até não ser anticapitalista, mas certamente anti antissistema, ela não tá tão deslocada assim. Uhum. Não tá tão não, deslocada. Não, não,
1: não, não, no, sistema, no, no, no sentido de antissistema eu acho perfeito, eu acho que Bela Tchau e a própria palavra resistência, né, que eles usam muito, né, que é, a, a, tem várias letras, mas nessa ele diz, ó, oh, membro da resistência, que é o partidiano, né, então assim, eu acho perfeito, o que, eu vou assim, eu tô fazendo meio que... que... Que a, a, a história do advogado do diabo mesmo, gente, sempre tem, tinha que falar do diabo, né? É assim, é querem dizer assim, gente, mas o cara defendeu o fascismo e o hino é antifascista. Então, é, assim, a gente tem, vamos ver aqui se a gente e tem um consenso. É corrupta.
0: Isso. E usaram a Uma camisa, camisa Maravilhoso,
1: amor. não, eu tô achando isso maravilhoso assim. Pra mim é É, é, não, é ótimo isso que vocês estão estabelecendo descobre como comparação. de maneira
0: escancarada Que o Moro é não republicano Completamente, infringiu a lei E ele ainda é o herói dessa galera uhum. Porque eles não querem lei, eles querem Justiciamento, e o que ele fez Foi um justiciamento, então permanece No herói dos caras Sabe
1: o que, que eu tô gostando de vocês terem Você ter levado pra coisa da CBF E você tá amplificando isso, Heráclito? Porque quando eu estava conversando sobre essa pauta com o Marcos, é, que é meu namorado, eu sempre falo com ele de todas as coisas que a gente está discutindo. E ele me trouxe a coisa do... Como pode, então? Já que tem um monte de coisa que claramente não são antissistema ou antifascista em, em a Casa de Papel, como que as pessoas compram tão fácil, né? E aí ele disse, mas é mais ou menos o que acontece com o Bolsonaro. Porque ele vende um monte de coisas Sim. lá que são o oposto do que ele é de fato. E as pessoas compram. E aí, eu não fui me aprofundar nisso, mas aí me vieram as, aquelas discussões do Guy Debord sobre a questão da, da, do espetáculo, como, não o espetáculo como show, né? Mas quando você Sociedade vira espectador. Pataca. Isso, espectador, hum. que, que é tipo assim, o real é, é engraçado. O, 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 o falso é o momento do real. Enfim, aquela, aquele monte de coisa que te coloca numa chave de entendimento assim, pouco importa o que as coisas são se existe uma coerência interna ali, o que me interessa é comprar o que elas parecem. E isso já me dá uma tranquilidade. É mais ou menos isso que vocês estão falando, assim? Ou eu estou ficando doida? Porque essa questão da CBF com a corrupção como símbolo de tipo, anticorrupção é, é completamente absurdo.
2: A gente não é acostumado à visão do caleidoscópio, né? Mas o que a gente vive hoje é uma coisa meio assim... Você olha para um, um, um. De uma maneira, aparece algo e de repente muda na apresentação, né? por isso Sim. o espectador está sempre sujeito àquilo que vai ser mostrado uhum. e vem de uma outra forma. Né? É, as leituras que, que, que eu escuto e leio a respeito de todas essas declarações do, do Bolsonaro uhum. ou da, da, da por exemplo citando as coisas do movimento político nosso né de eleições Quer dizer, tudo isso daí é, você via claramente nas famílias um grupo do, diante do mesmo fato um grupo trazia uma uma de tradução fim. e o outro trazia uma outra tradução do mesmo completamente elemento.
1: oposto para a mesma assim. isso às vezes
2: exatamente opostos mas é, é na verdade compartilhados como verdade Uhum. né assim é como elemento verdadeiro como representante do real né e, e o que a gente tem no meu entendimento por exemplo no, no uso da, da bela tchau é uma é, assim a gente precisa de uma bandeira, e de um hino. Né? Precisamos de um sim. hino para empolgar, para deixarmos... Levantar mais a torcida. Exatamente, né? Porque ela inicialmente é até uma, é uma canção campesina, né? Que ela, ela é de repetição, exatamente, sim, porque não precisa sim, muito sim. De, 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 de memorização grande, né? Você, marca sim. ali o compasso e vai acompanhando depois que ela é usada dentro de um contexto de resistência, né, contexto uhum, de, de conflitos. Então, mas eu, eu penso em assim que é, é muito mais nesse campo, ou seja, usar o elemento artístico como mais um componente desse, desse todo que a que eu não Reino sabe qual é a ideia que passou na cabeça dos produtores sim, lá, então que merece especulação, né? Perfeito, perfeito. Mas é, é, a gente pensa que são elementos pequenos, mas significativos. Eu acho que a Bela Tchau foi oportuna. É, foi bem pesquisada, foi bem escolhida, mas foi assim, precisamos de uma música, né assim, de um hino, mais do que uma música de um hino. E Entendi. não poderia ser qualquer uma, sabe?
1: É como se, por exemplo, aqui a gente usasse a Aquarela do Brasil para alguma obra ficcional que a gente está fazendo. Não é uma obra de resistência, mas vamos supor que o... asa Branca. É, mas eu queria assim, que tivesse uma contradição interna de, 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 de com alguma tema, coisa. Isso. mas eles não
0: usaram aquela música do Caetano. No, 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 numa passagem. Ah, uma, sim, uma perfeito. Da não usou a música do Caetano, que foi feita contra a ditadura militar, pra hum. apoiar a ditadura Cara, militar. Qual mas...
1: foi a música? Isso Eu lembro agora. Ela foi
0: caminhando contra o vento, aquela caminhando. Contra Cara, o muito,
1: o vento, muito né? bom. Gente, a... amo. Tô, tô tomando é. muito, muito arquetípica muito essa história agora, casa de Laquela de tem uma
0: coisa também que eu acho hum. que esse discurso do dos produtores, dos atores, esconde sim. uma coisa que talvez eles tenham um certo pudor de admitir é que as pessoas em geral têm um facinho pelo mal
1: sim. sim, bate um grande facinho pelo verdade, mal né? verdade, concordo é,
0: não é à toa que se consume muito histórias de serial killer, não é à toa que se consume sim. muito que se assiste o Barra Pesada, que se assiste aqueles hum. Cidade Alerta, não sei o que que são especificamente sobre bandidos você é o tempo inteiro vendo notícias sobre gente morrendo, matando, roubando, sendo roubado, né? E há um facinho acerca disso. Tem séries e mais séries sobre prisão. Você está na prisão. Coisa
1: né? da transgressão, né? É.
0: Então há um facinho pelo mal e há também uma pessoas que vivem uma vida muito monótona. né? E parece que o fascínio pela prisão seria como o fascínio pelo apocalipse. Minha vida é tão monótona que só uma mudança absolutamente radical poderia... Me livrar dessa monotonia do tédio. Né? do tédio, né? Então há esse fascínio, porque essas, essas são pessoas que. Naquele. Em ritmo de fuga. Tem um dos personagens, que é até o cara do Mad Men, eu esqueci o nome do ator. Que o, um, dos, um dos caras fala Ah, tu tá aqui por, pela emoção, né? Tu era um cara de All Street, tu era isso, tu era aquilo, tu devia ser casado, tu devia ter grana, mas agora tu tá aqui sendo ladrão porque tu queria a emoção. Então, muitas pessoas a, acabam tendo essa catarse, né, uhum. de, desse desejo pelo mal, ou de fazer alguma coisa desse tipo, ou, de, ou mesmo de experimentar, né, porque quando você coloca uma arma na cabeça de uma pessoa, você é Deus. Uhum. Você está ali decidindo a vida e a morte, você está uhum. se colocando ativamente na posição de Deus. Uhum. Você decide se a pessoa vive, se a pessoa morre, o que, é que ela faz, o que, é que ela deixa de fazer. Né? Então, isso lhe tira de um local de absoluta insignificância para a posição de Deus.
2: Hum. essa questão do do, do, do mal? É, é, isso né e assim da da, da adrenalina né você não, não, não chegou na terceira temporada mas isso é uma das falas que eles trocam entre si é. por que que é, está aqui né que preciso disso né preciso uhum. dessa adrenalina né a, a eu estava lembrando também do, do Bertoldo Brecht né, dizendo que o teatro muitas vezes faz com que a gente ao assistir o espetáculo do mal não precise torná-lo concreto no cotidiano né? não então, precisa é, incorporá-lo é, é, às vezes uma série dessa, ou determinadas representações simbólicas a, a, a apaziguam né, essa vontade de mal que há em todo ser humano
1: sim.
2: Né, desde criança inclusive né?
1: sim, é, falando da questão da máscara até que, que o Heráclito Passou, falou rapidamente, a questão da máscara do V de Vingança, né? É porque o, o Guy Fawkes é o cara que. Tu pode contar um pouquinho a história dele lá na, na Inglaterra? um
0: revolucionário que tentou explodir o parlamento.
1: Isso, na época do. Ele era, ele era católico, né? E ele queria fazer isso na época do rei protestante, né? Que era o Jaime I. E aí no, Mais ou menos
0: no século XVII, se eu não me engano.
1: Eu não lembro. Eu sei que ficou conhecido como é, Conspiração da Pólvora. A, a história foi, foi desbaratinada, lá, 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 e aí ele foi condenado à morte e tal. Mas morreu como, como um símbolo de alguém que luta pelo que acredita. E aí o V de Vingança é, é uma, um quadrinho escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo David Lloyd, é, inspirado na história do Guy Fawkes. E aí, só que nessa história, tipo, um futuro distópico, na, na Inglaterra, no Reino Unido, tem um, um, um revolucionário misterioso, é, anarquista, né? uma palavra que é muito mal entendida, que as pessoas acham que é anarquismo é sinônimo de caos, mas não é, é, no sinônimo, é sinônimo de não-hierarquia. E aí, esse revolucionário anarquista, ele tenta de destruir o, est o, o Estado através de ações diretas. E aí... É, ação direta, eu acho que as pessoas aqui Estão acostumadas, a última vez que elas viram falar Era tipo os black blocs, né? Uhum. Aquele é um tipo de ação direta E aí o, o V, ele, te, ele é um anarquista Que tenta acabar com o, regi o regime fascista Aí, em 2006 O V de Vingança virou filme E essa máscara lá dele Que reproduz o, o rosto do Guy Fawkes, né? Foi usada em 2008 Tanto por integrante do Anonymous Ficou bem famosa E em 2011 por pessoas que estavam Nesses protestos do Occupy é, espalhados pelo mundo. Aí, o que, que eu fiquei pensando? E aí, vocês também podem é, discordar e a, adicionar coisas que vocês pensem. A máscara do, do V parece muito... Com, lembra muito a máscara do Dalí, né? Tem aquele bigode grande e tal. Não são iguais, mas tem uma, uma... Você vê, uma já... Você meio que remete à outra. Se você já tiver visto, visto as duas. Uhum. Vido é ótimo. E aí, qual é a minha hipótese? E aí, eu estou pensando com a cabeça... De, de mercado. né? Então, assim, pelo fato uhum. de eu ter, ter trabalhado na área de marketing há um, um, algum tempo, então, assim, a minha visão é, é, tem já, talvez, ser diferente da de vocês, porque vocês estão uhum. mais na coisa do psio, o Heráclito o é historiador. Eu acho que todo mundo traz os cacoetes, né, da formação. Então, assim, o que, é que eu fiquei pensando? né? Que é possível que esses produtores do La Casa de Papel tenham se inspirado ou mesmo desejado usar a máscara do V, que eles não falam lá, eles falam que queria do Quixote ou dali, né tem o de usar a máscara do V, o inspirado, que de fato era um resistente antifascista. Mas aí a briga judicial ia ser gigantesca, porque a Time Warner é que é dona, dona dos direitos, né? Da história. Então a máscara do Dali, parecida quando a vê. A
0: máscara, especificamente, quem tem os direitos é o da Tanto é que ele ficou milionário com esse negócio.
1: Pois é, mas tem direito autoral. É porque hoje a, a história, ela pertence à Time Warner. Então, assim, eu não sei se ele tem direito sobre a ilustração em si, enfim, que é o, seria o David Lloyd, né? Mas os direitos da história do V de Vingança, elas são do, do, da Time Warner. Então, assim. Se a máscara do Dali é parecida visualmente, né? e eles compram uma briga menor, porque eles até estão com uma briga com a fundação, que, que guarda a obra do Dali, né? que preserva o legado. Porque a fundação está dizendo, ah, vocês não pagaram os direitos. E eles dizem, não, a gente não precisava pagar direito, porque é uma caricatura. Enfim, mas de qualquer forma, é uma briga em casa. Inclusive a fundação Dali disse que, depois que a Netflix comprou os direitos, ia ser uma briga muito difícil para eles, porque aí é um conglomerado... É, é, multi, né? multinacional enfim, e aí com, eu, eu, a, foi a minha leitura para essa escolha da máscara, claro, a gente está aqui num terreno de, de análise de, de especulação, sim mas é aquilo, já que a Pode gente está se propondo a... ao
0: invés de querer usar a máscara do V, como a máscara do V foi um sucesso de vendas, eles criaram uma máscara, eles criaram também um produto que vai ser vendável a partir da série uhum. e um objeto de merchandising.
2: Uhum. E para é, mim tem uma é coisa assim. Da... Fala,
1: fala, fala. Não, de,
2: assim, é, é importante que seja parecido, não igual.
1: Sim. Porque sim. quando
2: é parecido, remete a um determinado conteúdo simbólico, mas não pode ser igual, porque senão perde a própria identidade. Sim,
1: sim. Então assim,
2: tem algo daquela imagem inicial que, que permanece. Uhum. Né? Mas ela não pode ser igual. Se for igual. Se eles usassem a, a, a outra máscara, então eles teriam um personagem novo, antigo. Não,
1: e a, e a outra máscara também já é um produto da indústria cultural e, e, e relativamente recente, né? Ele não é um símbolo tipo a máscara do Robin Hood não é uma coisa que é Sim. mais antiga e Sim. que não tem um dono assim específico, agora é, essa questão que tu falou que eles podiam vender assim, eu sei que tá uma briga lá é, é, a fundação dali dizendo que eles não vão mais poder usar e lá 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 e é, etc só que assim, agora com três temporadas no ar, né Assim, é o é, é difícil. Não. Mas assim, eu não sei se eles pensaram que eles poderiam não, não, ganhar não dinheiro pode usar com isso. Até o
2: momento em que cheguei um acordo financeiro, né?
1: É, não, mas é porque parece que eles não estão querendo pagar nada. Uhum. O que eu vi é isso. Quer dizer, o que eu li. E aí, é, essa questão do, do, de alguns mitos relacionados, né? Que eu queria que vocês analisassem um pouco, é, sobre a coisa do Robin Hood e do Bom Ladrão, né? Porque, assim, te, tecnicamente eles são ladrões perfeitos, porque eles não vão matar não vão derramar sangue e não vão tirar algo de alguém, né? Segunda justificativa deles, como eles vão produzir o dinheiro e não e não roubar, então eles não estão sendo tão maus assim, né? A Ai, meu Deus do céu, meu rim está saindo. E aí a justificativa é que não é a justificativa. Isso dá uma certa superioridade moral para eles, né? Porque Eu acho que essa preocupação
2: nem... de enredo da, da série, Sim. ela vai ela torna inclusive a série cansativa, porque ela fica é bastante dicotômica, né? Se assim, o ladrão em herói, né? então assim tem um discurso moral uhum. sobre eles que, que é um cuidado muito acentuado, quer dizer, ninguém poderia ser efetivamente ferido, a não ser eles mesmos, né? Porque continuariam na justificativa de, de contra uhum. o sistema e é tudo aquilo que eles já vivenciaram de possíveis atos é, maus deveria ser é, parado a partir daquele momento. O que é, é, eu acho interessante é que é a ideia de que há um estabelecido um código moral pelo professor né, para eles. Então, assim, eles precisavam cumprir cada etapa do planejamento rigorosamente, o que incluía esse código moral. Uhum. Quer dizer, o que é que é o... Né, sem entrar no personagem histórico, né? Mas assim, o que é que é o bom ladrão? É aquele que roubou para comer, o Jean Valjean dos miseráveis, né? Então, assim, ninguém vai se queixar do Jean Vajano ser o dono da padaria
3: uhum, Mas sim. todo
2: mundo entende que, Se que isso, Inclusive na, 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 na própria Teologia católica né? Antigo, o próprio São Tomás de Aquino Justificava esse ato Por ser, ele tem uma razão maior Que era salvar a vida dos filhos uhum. dizer, tem, tem algo assim maior né? Então, em nome da vida o claro claro que... pecado
1: maior seria você ter algo Que você não está usando enquanto podia estar tá salvando a vida De alguém, né? digamos assim, tem até e, uma coisa
2: e, assim Ele não poderia deixar de Roubaram porque precisava, no caso, salvar a vida dos filhos. Só uhum. que isso não aparece na série. Um bem maior. Então não tem um bem maior. Né? Tem uma coisa de quebra de sistema, ou né, a ideia de uma quebra de sistema. Então a gente não vai encontrar um valor coletivo de sociedade para justificar o roubo.
1: A não ser que eles estivessem fazendo aquilo para derrubar o capitalismo. Aí eles tinham uma justificativa maior. Não sei se mas maior. Não é uma justificativa
2: diferente, porque eu entendo maior aqui como algo pensado para a sociedade e não para o pequeno grupo. Isso. Eles isso. são coletivamente muito é, estruturados, muito organizados, Sim. mas eles não pensam na sociedade.
1: É isso que eu estou dizendo. Se eles quisessem é, derrubar o capitalismo, eles não estariam pensando no maior. Se eles quisessem uma sociedade Depende mais igualitária, do que
2: pensam, é, aí eu já. Pronto. Sociedade, a sociedade igualitária. igualitária é o valor maior. É, mas não uma sociedade em, si. em
1: que eles fossem os, os os, os, os novos detentores do poder, não. Eu tô falando assim, se eles, tivessem, se eles sonhassem com uma sociedade mais igualitária, aí sim eles estariam colocando isso, uma... Isso. Qual é a tua visão sobre isso, Heráclito? Essa coisa de Robin Hood, assim, complementando até pra tu, talvez tu assim para ter um elemento a mais para tua fala é, porque o que o, o, o professor fala é assim a gente não vai roubar o dinheiro de ninguém as pessoas vão até gostar de nós é fundamental que tenhamos a opinião pública do nosso lado vamos ser os heróis é, de toda essa gente mas no momento em que houver uma gota de sangue nós vamos passar de Robin Hood a filho da puta dá para chamar eles de Robin Hood
0: em certo sentido sim né porque é, estão roubando dos ricos mesmo e eles estão, em certo sentido, tirando do governo, de uma instituição que só dá dinheiro aos ricos,
1: uhum. para eles
0: mesmos. Né? Mas Nesse caso, eu... eles são os pobres, né? Que é, tão, assim, é isso que eu digo assim. Coisa. Mas
1: será que não é uma licença poética muito grande? Tipo assim, Heráclito, olha, eu vou pegar isso aqui de eu ti para é dar é menos... para quem precisa, mas quem precisa sou eu.
0: Eu <risos> acho que é menos uma licença poética <risos> e, e mais internamente, no que diz respeito à verossimilhança da série, um jogo de espelhos, um jogo de percepção. Certo. Porque Explica as pessoas mesmo. estão sendo massacradas pelos bancos e pelos governos E elas sempre perdem diante do banco e dos governos E uma vez elas vão ver um bando de gente qualquer fazendo o governo perder Fazendo os bancos perderem uhum. E aí eu que sou um miserável, não sei ninguém, vou me sentir vingado uhum. E vou sentir que esses caras são os meus vingadores uhum.
1: É, eu tinha pensado, assim, da, se a série seria uma, uma alegoria, assim... Só que depois eu desisti dessa, dessa, dessa hipótese, assim... Porque, assim, eu, eu não, me, não consegui me convencer da... Detalhe, eu tenho... Como eu vou falar ainda... Eu tenho... Mas
0: eu não acho que seja isso. Certo. Eu acho que, há, que uma, das, uma parte da construção do roteiro... Certo. Faz parte da ideia do professor que isso aconteça. Entendi. ele entende que isso vai acontecer... E que isso vai facilitar a vida deles. Tanto é que tem um, eu assisti um episódio perdido da terceira temporada, que o carro deles quebra e um monte de gente fala, olha o professor.
1: Isso, e isso. E aí os
0: ajuda Do trailer, e... né? É, da, exatamente. Do, da...
1: É assim, eu, eu fico... Eu vou, assim, fazer a, a chata que, que... Porque esses questionamentos eu faço comigo mesmo. Eu tô só dividindo aqui com vocês agora. Mas, assim, eu, eu, eu me recuso a chamá-los de Robin Hoods. Uhum. Porque eu acho que, tipo, eu não, se eu roubar de ti para dar para outra pessoa que está precisando menos, eu sou Robin Hood. Se não, eu estou sendo Mas eu, pessoa... eu acho que
2: você está sustentando hum. sim. O, o fundamento moral para justificar o ato. Certo. Né? E eles não trazem na série o fundamento moral pra, como justificativa. Eles trazem o um fundamento moral como controle da ação.
1: Sim, então não sim, vamos sim. porque é melhor para os planos. Isso, porque, tipo isso. assim, porque é bom para os negócios.
2: Essa é a questão. né sim, Ainda que a motivação sim. do professor inicialmente seja vingar o pai... Né? Então, assim, de alguma forma. Que
1: aumentou é do plano, né? É, ele
2: tem todo uma, uma, um cuidado com um certo nível de moralidade durante a execução, mas nenhuma preocupação com o que vai ser feito
1: posteriormente. Sim, sim, perfeito. Entende? Mas é, é nisso que, de novo, eu acho que o discurso oficial da série. Ele, ele, não é nem o discurso oficial da série, isso aqui está no texto mesmo do. Acho que é do primeiro episódio, quando ele diz. Nós vamos passar de Robin Hoods a filho da puta. Entende? Tipo assim. É, é, ele, na fala dele tem isso assim, Eles se assumem como Robin Woods tipo, Não, é como você fala Eles são morais na medida em que aquilo é bom para os negócios Tipo a coisa do, do de, de coisas de facções criminosas que, diz, é que não é, pode roubar naquela região Pronto, porque isso é, é, é ruim Para o business, entende? Hum. Então eu concordo total contigo Agora de novo a tecla o discurso oficial da série é de olha, como a gente é, sabe? Veja Entende? só,
2: quando nós tivemos o, o assalto ao Banco Central, sim. nós não escutávamos, pelo menos no, no cotidiano, no, no bate-papo com pessoas, é, comentários é, de maneira fortes, né? Reprovando aqueles ladrões, assim, categoricamente, né? O, a primeira fala era quase como uma coisa assim, como eles foram inteligentes, sim. audaciosos sim, e inteligentes, sim, é verdade. e como essa instituição merecia. E uhum. era um dinheiro
0: que ia ser queimado, né? Isso. Eram você... aquelas notas que estavam fora de circulação e iam ser destruídas,
2: né? Para ter a noção de como a coisa foi, foi um, também um representante simbólico de algo que é muito, assim, quantos de nós falamos e jamais imaginaria uma situação daquela, né? Sim. Então, assim, agora, o que, que eles fizeram com o dinheiro? Cada um ficou para si. Sim. E ninguém se incomodou com esse fato em si. Assim, não havia no, no, nas discussões, pelo menos no círculo que eu passava e escutava muito, Sim. É, o que, que eles fizeram com o dinheiro. Uhum. É, que é uma coisa
1: e nem alguém achava, era tipo assim o inimigo do meu amigo é meu o inimigo do meu inimigo é meu amigo tipo assim, ó eu gosto porque eles ferraram os caras maus o sistema financeiro mas eles não estão fazendo é, nada pra ajudar porque ninguém porque tem,
2: tem uma questão, a moralidade é sempre um componente que a gente precisa olhar com calma né Sim. por exemplo o, há uma referência ao dinheiro que vem de maneira escusa como dinheiro sujo e muitas pessoas não querem que esse dinheiro seja usado em coisas boas mas, por exemplo, a, a, a máfia muitas vezes, e, e inúmeras vezes, né, manteve instituições, manteve situações sociais, apoio situações sociais que vinha de um dinheiro profundamente comprometido. Assim, é, é, só que era de, disfarçado, né? Uhum. Disfarçado de, 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 de renda pessoal. então o, Eu acho que tem na, na estratégia de mostrá-los como peritos algo e, e capazes de desenvolver uma, um roteiro, né, uma técnica ali bem, um bem desenhada, um plano, eu acho que isso é algo que, é, que o professor está tentando ensinar. Porque ele é, ele é um teatrista perfeito, né? Sim. Ele, tem, ele pensa todas as possíveis futuras jogadas, uhum. né? E aí ele vai se movendo conforme cada uma delas. Então, mas ele não, não os transforma, aqueles ladrões, em Hollywood. Talvez a, a história mais seja: cuidado para não sermos chamados de filhos da puta. Porque especificamente uh, e os, debates, os
0: debates morais que acontecem Sim. na série eles são incidentais é, que servem para explorar a personalidade dos personagens. Isso. Como no caso da moça que pede uma pílula para fazer um aborto. Uhum. E aí o Berlim, que é um bandidão uhum. Diz, ah, tô contente que você desistiu E um dos caras, não lembro qual é o nome dele Diz assim, a ah, minha mãe tentou Ele faz todo um discurso pra que ela desista Porque ele foi A mãe dele tentou abortar Ele sim, era, usava sim. drogas E o pai dele era bandido E a polícia, não sei o que tal, e tal E ele tenta convencer lo de que ah, Todo mundo vai fazer a tua vida, cara É melhor que o teu filho foda da tua vida Do que esse monte de gente aqui que não tem nada a ver Entendi. E aí é uma discussão moral, uh -huh. tem todo um debate moral, sim, sim. porque também mostra que o fato de serem bandidos não quer dizer que eles serão pessoas destituídas de uma Isso. moralidade. Não, exatamente. Total. Total. Assim como a gente tem os bandidos de Cristo que estão destruindo terreiros. Uh, uh, terreiros né?
2: uhum. E aí, assim, né? A, a ideia de que há uma história na constituição daquela pessoa enquanto bandido, que às vezes a gente fica nessas imagens condensadoras, né, Robin Hood, ou então um cara perverso desses que a gente já citou, mas a gente não, não vê que a, essa história faz parte dessa constituição. Né? E esses filmes, séries, ajudam muito a gente a visualizar como esse personagem foi construído, né? Porque isso é que, na verdade,
1: isso inclusive redime eles, né? Isso? Quando você sabe a história, você diz, puxa vida, mas esse cara, Não olha o que que ruim, fez assim, ele né? ficar assim. A ideia
2: do Bom Ladrão, né, que a gente comentava um pouco antes, sim, assim, sim. o Bom Ladrão, ele, o Dimas, né, que, uhum. que depois, né, no, no final da, 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 da carreira dele, ele recebe o, o, o prêmio né, de, uh -huh. de, de, de ir para o céu e vira santo. Quer dizer, mas o Dimas não tem no histórico de vida nada que justificasse esse prêmio, a não Sim. ser o final da vida dele, especificamente Sim. já crucificado. Agora, a história da, daquelas pessoas naquela época era de miséria, uh -huh. né, passavam muita fome... Então, havia um império romano profundamente opressor, né, no, no sentido dos impostos e do sofrimento físico mesmo. Então, quando você começa a contextualizar, você diz... Olha, também mas conhecido
1: olha... como Estado, né, <risos> impostos e sofrimento físico. É, tá e ali.
2: aí, tudo isso daí, você, é, o cara era ladrão, mas olha só como ele vivia. Olha de sim, onde veio. Sim, né? sim.
1: sim.
0: É, tem uma coisa também sobre é, o Dimas, que tem um paralelo muito claro na, no budismo, que tem uma frasezinha budista que diz quanto mais água, maior o barco, quanto mais lama, maior o Buda. Né? Porque justamente é, não há essa dicotomia entre a realização espiritual e as coisas da sua vida. Uhum. As coisas da sua vida são a, 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 o, o fertilizante, a lama, de onde vai surgir. E há um aspecto simbólico também dessa dessa tríade. né? Da, uhum. O Jung até explora isso no, no ao interpretar no símbolo da transformação na missa Em alguns em alguns outros livros Mas é, No que concerne essa coisa do, do bom ladrão Eu acho que também tem um, um, Uma coisa que é interessante debater É que há essa catarse né, de Eu vejo o mal e não preciso praticá-lo Mas de que A depender das circunstâncias Você pode acabar sendo um ladrão uhum. né, Porque determinadas circunstâncias Podem levar Claro a isso, né? Com certeza Então, a, a, em geral, as pessoas vão entender isso de uma maneira como se fossem ontologias A uhum. uma ontologia do bandido como tem uma ontologia uhum. da boa pessoa, né? Sim Os homens de bem com relação sim, 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 aos sim, bandidos sim. Como ou, se existisse uma essência, é, né? É, uhum. é, é, direitos humanos para humanos direitos, esse tipo de bobagem Ou seja, in...
1: então não é para ninguém, né? É, que não sim.
0: entende que... Que, existem, que são lugares que podem Sim. ou não ser ocupados uhum. por diversas pessoas. E eu acho que isso fica bem exemplificado no, no, no programa, uhum. na tentativa que eles fazem é, é, de colocar da química entre as personalidades, né? E é aí que você percebe que é, a, existem ali determinados valores que determinadas pessoas... Apesar de tarem, serem bandidos, sustentam determinados... Alguns são mais caricatos do que outros, né? Sim, sim. Como, por exemplo, a Tóquio tem, coloca um valor acerca do amor, né? Uhum. O tempo inteiro esse valor do amor está acima das demais preocupações, até mesmo as preocupações relativas ao, ao próprio assalto uhum. e isso E aí tem, tem esse, essa preocupação, eu vejo na série, de uma construção de uma moral, é, mas não é uma moral para justificar os atos deles. Uhum. É pra entender que existe um jogo de valores uhum. ali de, e o um entrechoque de valores. Eu gostei muito do Berlim. Né, porque é, ele é um bandido mesmo. Uhum. Só que ele é um bandido profissional. Ele é calmo, ele é composto, ele faz o que tem que ser feito, ele consegue manter a situação sob controle. A última vez que eu fui roubado, foi por um bandido tão profissional que eu quase dizia, poxa, parabéns. Não, é. Muito <risos> obrigado. Bom, é, sério. Que Bom, nem uma vez... Por não ser
1: um amador. Não, uma vez que eu fui não, assaltada cara... eu disse, o senhor quer mais alguma coisa? Cara... Parecia que eu tava atendendo um, cara... um cliente. O
0: cara era... era muito calmo, muito frio, muito Nossa, a melhor, sto... a melhor sensação
1: é, é essa. É, é incrível a isso, não é sim, não. Tipo, de boa. Era... É muito. Tipo, não é. vou dar um tiro em ti só por te à dar toa. um tiro. Cara, é, é surreal ah, a gente E o,
0: o Berlim é isso, né? Uhum. E ele tem muito essa coisa do controle consciente do sentimento, né? Ele é muito um tipo sentimento, assim, ele é muito composto, ele é muito calmo. E o professor acho que
1: deve... é o tipo intelectual, eu só ficava não, pensando mas, nisso. É, é, não, isso,
0: isso claramente.
1: <risos> ele né? não, 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 não sabe lidar o pobre. Não, só quando nada, ele está é. sob controle, né? Ele não sabe lidar. É, ele então.
2: nitidamente. Na terceira tem, temporada. Tem, uma, ele fica... tem crises de ansiedade, né? Sim,
0: tanto é que ele porque, fica é. controlando a ansiedade dele com os, os origamis. Sim. E o origami acaba sendo um sinal. Tem uma hora que ele rasga os origamis quando ele tá assim. Até porque ele não sabe expressar as emoções Isso. dele.
3: Sim,
0: sim, né? E a, Essa constituição dos personagens é. É interessante, apesar de que em alguns momentos a interação entre eles beira o exagero, eu acho, pela sim. coisa latina, uhum, né? Sim. Porque por mais que a gente esteja na América Latina, a gente não é exatamente latino, né? Sim. Então tem uma coisa do exagero, do sentimentalismo, né? Do, do machismo ainda mais sim. acerbado do sim. que sim. o nosso lá, né?
1: Sim, é verdade. É, sobre a questão antissistema, né? É, a gente estava falando... No, também no começo da temporada tem uma cena que ele fala é, eu, eu passei muito tempo pensando nesse plano que é um plano que o pai dele fez né para é, que era ladrão né também para nunca mais ter que trabalhar na minha vida e nem vocês e nem os seus filhos né e aí numa outra cena também no começo da série eles estão conversando sobre o que cada um vai fazer se der certo né o, o roubo Aí o Denver diz que vai comprar uma Maserati. Denver é aquele que eu acho mais lesado de todos. assim. Ele disse que vai comprar uma Maserati, um ginásio de artes marciais e um clube de três andares. O Berlim, que é todo, né? Assim, aquele jeito mais né, refinado, sonha com a vinícola em Provença para cultivar o seu próprio vinho. É... E uma bodega. <risos> o Tóquio, não lembro da bodega. Ele falou é, também. Ele
0: fala uma vinícola, uma bodega, e alguém, mas pra que uma bodega? Pela <risos> arte.
1: Ah, sim, não lembrava. A Tóquio, que é uma ilha, só pra ela, Nairobi fala que vai acertar umas contas e com o que sobrar vai comprar um avião. Isso aqui é ter uma conta alta, né? E o professor responde que mesmo que eles comprassem tudo isso, ainda ia sobrar muito sim. dinheiro, né? E assim. De, voltando de novo a coisa da personagem, ninguém falou que queria mudar o mundo, eles estavam ali uhum. por eles. Ok. Mas Só ainda que... assim
0: reconhecem que o trabalho é um tipo de servidão.
1: Claro. Total, claro. é, a, é a, aí que vem, só que na entrevista, uma entrevista recente é, que eu vi do Álvaro Morte, que é o ator que faz o professor, né, ele diz sobre o personagem dele, acredito que ele vê as coisas, vê que as coisas não funcionam bem, não aceitam que uma pessoa tenha milhões de euros na sua conta e outras estejam morrendo de fome no mundo, eu até tava falando com o Márcio, então o problema deles é aquele grupo de 10 pessoas que estão morrendo de fome. Né? E aí, em outra entrevista ele fala na Folha Press, ele diz, aqueles personagens não estão apenas roubando, eles estão tentando demonstrar algo, investindo contra um sistema que é abusivo, que é oprof, ah, o é opressor, que é injusto, dessa perspectiva o público pode se sentir identificado com eles, concordo com a identificação, concordo total, inclusive é algo que o Heráclito falou aqui, mas... Não me venham dizer que aquelas pessoas tinham intenção, porque eu acho que isso é retórica de relações públicas. Assim, Me parece que ele quer atribuir uma intenção revolucionária que não é dos personagens, a forma como ele fala. É porque eu acho
0: que não é revolucionária, é antissistema. É. São coisas diferentes. Mas
1: é antissistema na medida em que. Quando eu digo revolucionária, é no sentido de que mude uma. Que, queira mudar estruturalmente a sociedade. Mas eles são antissistema na medida em que o sistema ferra com eles só. Então eles querem um pedaço da rapadura. Como Paulo Arenzano, Inicialmente, dizer... pelo menos,
2: é isso. né? É, até porque a motivação é pessoal, do isso. professor e do Berlim. Isso. O Berlim é, é um isso. cara extremamente inteligente, né? muito meticuloso na, nas coisas que ele vai executar. Né? O professor é estrategista. Mas, às vezes, Paty. a... A intenção vai ficando clara com, conforme o passar da vida. Dos passos que a gente vai dando, é que o sentido de para onde a gente vai vai se desenvolvendo. Né? Eu não me espantaria que em próximas temporadas, esse caráter mais do social, ou algo que voltasse para as pessoas, aparecesse. Porque eles não poderiam ficar numa sequência de roubos para si. Isso ficaria uma, um limite... Uhum. Né? Assim, a, a, o próprio espectador um dia ficaria se perguntando Quando é que eu vou ter também?
0: Na Austrália é, Tinha uma gangue chamada Gang Kelly The Kelly's Gang né? Que eles acabaram sendo mortos e tal Que eles usaram uma estratégia de construir armaduras uhum. Então eles, eles usaram ferro né, E construíram armaduras E eram quase a prova de bala certo. Contra essas armaduras E eles roubavam os bancos Para devolver as terras Das pessoas que tinham perdido as terras para os bancos Boa.
1: Aí aí tem o meu respeito
0: Então, tanto é que quando o último deles foi enforcado Isso gerou toda uma comoção E o próprio é, delegado é. ficou assim Vai, a gente vai te matar mesmo E as é. autoridades é, foram lá Porque eram, eram três irmãos Que perderam Sim. a fazenda uhum. E aí saíram de banco em banco Roubando e devolvendo as terras para as pessoas Eles pegavam os documentos e devolviam Entendi. E devolviam a grana e tal e aí, de fato, entra nesse esquema do. So... E eles morreram, eles pagaram com a vida por isso, né?
1: Até tu lembrou Até porque... aqui a gente, antes de a gente começar a frase, que eu nunca sei se é do, dos irmãos Max ou se é do Bernard Shaw, que é aquela, o que é você roubar um banco comparado com fundar um. Né? Então essa ideia aí tá surgindo é, é, então,
0: é, E me lembra muito, como eu já disse antes, a coisa do poderoso chefão. Uhum. Eles entendem que tem um sistema que vai dobrar os joelhos e as costas dele e eles dizem não não se sujeitam a essas regras e quebram flagrantemente as regras não para acabar com o sistema mas para uhum. não se sujeitarem ao sistema uhum. e para tomarem o destino nas próprias mãos
1: perfeito aí aí eu, eu também é, porque veja você, só na
2: série sim. nessa terceira temporada sim. eles começam com uma coisa muito interessante que é que é a ideia dos dirigíveis né na hora é o primeiro momento que o espectador pode de fato se se ver como parte daquele daquele projeto de assalto que é eles distribuindo, soltando dinheiro nas ruas. Para
1: poder avisar para a polícia que eles estavam de volta, e, né? E criar é. um,
2: um tipo de situação que gastaria mais tempo para a polícia chegar, inclusive, isso, neles, exatamente. né? Isso, exatamente. Era então, estratégia de distração. Só que é o é, é primeiro momento que o espectador diz, poxa, eu também vou ganhar com isso. Né, porque, ainda que indiretamente é porque né?
1: assim, a intenção deles ao jogar dinheiro do céu não era distribuir riqueza não. né era tipo avisar a polícia ó, agora o chumbo vai mas ser mais pesado mas você não pesada. sabe disso,
2: entende? então quanto personagem fictício né que é, que é o espectador dos telões dos prédios Sim. que acompanha na TV a, o assalto é, você tá ali na rua e tipo, caiu olha, milhões de olha, tem alguém
1: pela gente né é,
2: caiu 100 milhões de euros então você vai buscar é. os euros que tá caindo ali opa, ganhei Sim. então então essa essa, essa sementezinha para mim eu acho que ela abre um campo que eu não imagino que eles continuem a criar novos assaltos apenas para ter o dinheiro ou para mostrar que são inteligentes né mas em algum momento vai vir uma demanda do próprio público assim, olha e aí a gente
1: mas a gente poderia dizer que até aqui os, os objetivos foram individualistas mesmo não né? são
2: são de um de um coletivo menor
1: mas assim ó é, é isso que eu tô querendo dizer é porque é como se a gente se juntasse para assaltar algo, uma empresa, para a gente poder fazer as viagens Mas ou as é coisas que a gente quer. É a,
0: a máfia italiana é isso, é por isso que é a coça nostra, é para a gente.
2: Uhum.
1: Sim, pois então... É
2: o nosso, é as porque nossa família. Mas não é só para ti é. ou só para mim individualmente, Naquele, em toda aquela estratégia de assalto é a estratégia de um coletivo. Ainda que haja uma distribuição do, do, do roubado, né? Sim. Então é uma estratégia de um coletivo é, sozinho. Você acredita que
1: cons... eu acho que eles só reforçam a lógica capitalista individualista de piranha poca luca farinha poca meu pirão primeiro. Assim eu não consigo eu não consigo ver pela chave do
0: eu vejo do pela chave do não conformismo.
1: Não, do não conformismo sim e, Inclusive eu sou mega Tipo batendo palma Amo a crítica capitalista que eles fazem Que a uhum. série faz Amo Amo, mas não consigo vê-los como Mas eu acho que eles, eles
2: não têm o um objetivo, nem a quebra do sistema precisa por si vir acompanhado da produção já a priori de um novo tipo de sistema, que seria esse, esse sistema onde coletivamente eles precisariam Sim, distribuir é da... o, o, o dinheiro roubado. Né? Distribuir, não, usar, porque eles distribuem, uhum. né? mas para ser usado individualmente. Muito obrigada. Porque tem uma, uma questão que eu acho que é importante, que é, é a, não se perde o, a, a noção do indivíduo. Quer dizer, olha, tem um momento, Pátio, que você vai querer comprar aquele seu produto X que você usa uhum. é, no seu cotidiano. Né? E eu que vou querer comprar uma outra coisa que é própria do meu cotidiano. Embora... Ali, é, e a gente não está é, fazendo nenhuma avaliação moral desse, desse uso, né? Sim. Mas o que há ali é que há um coletivo co construindo toda essa estratégia, fazendo essa estratégia acontecer. Assim, não, não é o indivíduo que, é, que é, é privilegiado o tempo todo. Agora, lá na ponta, aí tu vai gastar o teu.
1: é Não, eu entendo, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, que para a sociedade, por exemplo, se a gente pensar que eles estão... Nem vamos pensar que eles estão... Vamos dizer assim, países subdesenvolvidos ou países desenvolvidos, mas que estão empobrecidos. Nem vou pensar nesse conjunto. Vamos pensar só a sociedade espanhola. Hum. Entende? Não é como se... O que, o, que o, o discurso oficial de relações públicas da série diz é eles estão tentando mudar o mundo. E o que, na verdade, o que a gente vê se desenrolando na história é a gente tentando viver uma vida menos ordinária. Mas para nós, entende o que eu estou falando?
0: Eles fazem parte do mundo, eles estão mudando alguma coisa no mundo, é a vida deles.
1: Não, mas eu estou falando em termos coletivos.
2: Talvez a crítica de, em termos de que coletivos. um sistema que produz dinheiro, que fabrica dinheiro dessa maneira, ele é, não traz é, riqueza para as pessoas.
1: Não, aí, essa, aí que vem. os Na minha visão, depois de ficar pensando muito sobre isso, a conclusão que eu cheguei até falei para vocês mais cedo. Na minha conclusão, os personagens não são revolucionários no sentido sociopolítico. Eles não são porque eles não querem mudar as estruturas, hum. eles querem reclamar e querem extrair um benefício uhum. para eles, mas eles não são revolucionários porque eles não querem mudar as estruturas sociais, né? Mas os personagens não, mas a série a série, sim, ela traz uma mensagem Que é completamente crítica ao capitalismo E aí a gente vai entrar nessa outra parte agora Que é porque para não dizer Como é que essa pessoa tá? estava todo tempo falando isso E gostando da série, né? Mas assim, porque tem essa outra parte Então, de novo, Álvaro Morte Que eu acho que ele é o encarregado a ser, ser o, 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 o propagandeador da série Tem outra frase dele em outra entrevista recente Que ele fala Eu acho que muitas pessoas foram fisgadas Por lá, a Casa de Papel Devido ao sentimento que o Peixe Pequeno Pode ser capaz de lutar contra o peixe grande. Todos nós sentimos isso de vez em quando. Isso eu acho maravilhoso. Porque é bem aquela coisa da Vigolias e, e, e toda vez que você tiver uma sociedade profundamente desigual, né? Isso aqui é. é essas narrativas elas vão gerar identificação. E aí eu queria trazer um, um, um dado que é da Oxfam que é uma organização que atua em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da desigualdade, da pobreza e da injustiça. É famoso, todo ano sai aqueles dados do 1% que tem tantos por cento da riqueza, né? É da Oxfam. E aí, aspas aqui, é, desse relatório que eu vi. De toda a riqueza gerada no mundo em 2017, 82% foi parar nas mãos do 1% mais rico do planeta, Enquanto isso, a metade mais pobre da população mundial, ou seja, 3,7 bilhões de pessoas, não ficou com nada. Uhum. Né? Então, assim, isso é muito eloquente. No final da segunda temporada, o professor faz uma explanação para a Raquel Murilho, né, que é a negociadora da polícia, sobre os bancos e o sistema financeiro internacional. Aí, que que tu lê Heráclito para João, pouca voz. É esse aqui, ó. Heráclito lê.
0: Ele diz, a Raquel, Você aprendeu a ver tudo como bom e mau. Mas o que estamos fazendo parece correto para muitos. No ano de 2011, o Banco Central Europeu fez 171 bilhões de euros do nada. Como estamos fazendo, só que mais. Foram 185 bilhões em 2012, 145 bilhões de euros em 2013. Sabe onde foi parar todo esse dinheiro? Nos bancos. Diretamente da casa da moeda para os mais ricos. Alguém disse que o Banco Central Europeu é ladrão, injeção de liquidez chamaram, Tiraram do nada, Raquel. Do nada.
1: E aí ele completa...
0: Estou fazendo uma injeção de liquidez, mas não para os banqueiros. Estou fazendo aqui, na economia real, com esse grupo de desgraçados que é o que somos. Pronto.
1: Essa fala, para mim, na minha opinião, é a melhor fala da série... E essa não tem, na minha opinião, essa também não tem uma desonestidade, assim. Porque na outra ele fala que eles são Robin Hoods, eu já expliquei por que eu não concordo. Mas aqui ele está descrevendo o sistema financeiro internacional, uhum. como ele se comporta, e aí quando você bate isso com os dados da Oxfam, tudo encaixa, né? Uhum. Assim, então é assim, é um... É um, é um, um, um... Eu estava pesquisando sobre essa questão da injeção de liquidez. Foi exatamente o que aconteceu lá no, no pós-crise de 2008, nos Estados Unidos. O é, que, que eles fizeram né, para salvar os bancos insolventes. E continua acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Aí, tenho mais dois dados aqui. Márcio, eu queria que tu lesse esse, porque aí não vai enjoando. Né, a voz só de uma pessoa. É Esse último é no final. Okay. É isso. Esse Olha dado... essa
2: notícia de outubro de 2013 do All Economia. Os Estados Unidos já emitiram 2,3 trilhões de dólares no sistema financeiro desde 2008. Mas 85% desse valor, ou seja, 1,9 trilhão de dólares, ficou retido com os bancos na forma de reservas. Ou seja, não está em circulação na economia. Os bancos pegam esses dólares e deixam guardados em uma conta que eles mantêm no próprio Fed.
1: Isso não é louco? Isso não é socializar os prejuízos? É, é um não. socialismo
0: para o rico e um Lota capitalismo selvagem para os pobres.
1: Socializar os prejuízos e privatizar os lucros, né? Cara, uhum. isso é surreal. Para mim, na Casa de Papel, se tivesse tido só essa fala, assim, para mim ela já tinha cumprido uhum. o papel dela uhum. na discussão, sabe? Da... Aqui no
0: próprio Brasil, a cantilana que o Ciro faz já de alguns anos, né? De que 60%. É, de tudo que se arrecada, vai para 11 famílias de rentistas. Pronto,
1: exatamente. Que não pagam impostos sobre os lucros bilionários, exatamente. né? É? Os três cinco bancos, eles não pagam. É
0: engraçado que quando uma das coisas que usava para xingar a Dilma é dizer que na época da militar, quando ela foi guerrilheira, ela era ladrão, ela roubava bancos. <risos> Essa é a é típica né?
1: pessoa de direita de classe média que e faz é, isso. Mas é um muito provável
0: que o mesmo carinho de direita de classe média assista La Casa de Papel Sim. e esteja completamente fascinado Apaixonada, pelos ladrões de é. banco. Né?
1: Eu pelo Sim. menos estou fascinada pela Casa de Papel, mas também só a favor da Dilma roubando banco. Eu queria só deixar claro. <risos> é, e a notícia do DN.pt de Portugal só para completar, porque eu acabei não, não completando isso, fiquei empolgada na leitura de vocês. Notícia de abril de 2018, site português. O apoio do Estado aos bancos de 2007 a 2017 ultrapassa os 17 bilhões de euros, segundo dados publicados no Banco de Portugal. Também emissão de papel jogada na mão dos bancos, né? E aí o Wilson Ferreira do site Ignose, que eu citei na abertura, ele tem um site que analisa filmes, né? E aí ele escreve, é impossível delinear a fronteira entre os mocinhos e os bandidos. Como pensar a ilegalidade dos golpistas e falsários quando o próprio sistema global se funda na fabricação arbitrária de papéis, títulos, moeda e crédito? E mais, com as bênçãos de governos e grandes agências regu reguladoras, não, classificadoras de risco, como Muts. Fitch e Standard and Poor's, que são as mais famosas, uhum. fecha aspas. Gente, pelo amor de Deus, não, não dá
2: pra... Agora, isso aqui é uma lição antiga, né? Assim, pra mim é a mesma coisa que o Império Romano fazia. Assim, ele tinha uma... Uma forma, precisa. O, o, o absolutismo francês, o, o rei da França, faz o quê? Precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais coisas. Então, aumenta os impostos, Sim. aumenta arrecada muito e não se distribui. Porque distribuir é você criar empoderamento para o não, um é né? é não,
0: é pior. É bem pior. O Império Romano, ele ia lá, conquistava, <risos> roubava, trazia, trazia algo, havia uma materialidade, uhum. em escravos, uhum. em ouro, em dinheiro, em terras, em que quer que fosse. O capitalismo financeiro, ele é algo de absolutamente imaterial sim, e real. Sim, sim. Não, não tem valor sendo criado. Eu não preciso nem aumentar os impostos. Eventualmente eu vou aumentar. Nos Estados Unidos é baixar os impostos, né? Porque isso. quem paga os impostos são os ricos, né? Sim. É diferente aqui do Brasil, que só os pobres quem pagam paga impostos. paga e... os pobres. É, exatamente. E existem zilhões de impostos indiretos, né? Você
1: não paga IPVA de, 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 de helicóptero, mas paga de moto, né? Nem então, é então isso... Diate. Também não é... paga IPVA de iate. Significa, né? né? É,
0: não. porque o Hulk não pode pagar H, é, IPVA. Claro, mas, é, mas é completamente abstrato. Eu não preciso mais nem cobrar imposto. Assim, eu posso você fazer consegue isso.
1: transferir a riqueza sem nem é,
0: tanto. É que pela o ouro voltou a ser um bom investimento porque isso foi feito tanto que se especula que o dinheiro começa em algum momento a perder valor Sim. Sim. porque
2: você sabe que ele não existe.
0: É
1: que é. o dinheiro é uma relação social.
2: É, e, e, e por exemplo, é, não sei no que vai dar, nem tenho conhecimento para falar com profundidade, mas é, a moeda virtual ela poderia ser muito bem uma quebra desse sistema. Do
1: bit, tipo Bitcoin. Bitcoin,
2: né? porque são são que é, os é, bancos
1: não querem nem ouvir falar. Isso, né? porque
2: é, não existe na, o dinheiro não existe em papel. A gente tem a suposição de sua existência, uhum. né? Por exemplo, a relação com o cartão. Nós a gente nós passamos o cartão na máquina. E, e, e acreditamos que houve ali um pagamento por dinheiro, né?
1: Uhum. Mas
2: na verdade é só transações. É
0: porque o Bitcoin
2: ele dispensa o banco, isso. sim,
1: e, e os advogados. advogados? Para
2: mim, em alguma medida, isso poderia ser, né? Uma forma de quebra do sistema, ainda que não traga um benefício social. É
1: eu... na verdade, eu tenho um, um amigo que ele trabalha com, com... oh meu Deus, blockchain. E, e ele fala isso, ele, ele é meio tem uma visão meio revolucionária das coisas, porque ele diz, não, o blockchain, que aí tá ligado a Bitcoin, etc., ele fala, que é o, o Laer Avelino, ele fala, isso é revolucionário, é por isso que ninguém quer dar muita importância Sim. e tal, porque isso vai tirar poder de quem mais tem é, hoje. você
0: vê que antes disso tudo que aconteceu no Brasil, que eu não entendo o que é está que acontecendo, eu acho que nenhum analista entende...
1: O que está acontecendo, né? É, o Brasil
0: precisa ser estudado, mas o MEC perdeu um bilhão e cortaram as bolsas da, da FUNCAP. Sim. Então, desculpa, Brasil não tem não, dinheiro, será estudado, não será estudado, né? Mais uma vez. Mas você, Sim,
1: precisa ser estudado.
0: Mas você tinha uma tensão entre o PSDB, que tinha uma, um, acordos com o capitalismo financeiro, e o PT, que tinha um acordo com o capitalismo industrial, que é o capitalismo que gera emprego, que Você gera Você tocou no renda. ponto que eu ia falar agora, mas não é porque não, não se governa sem acordo com o capital, com a burguesia,
1: no sistema capitalista. No né? impossível.
0: Agora eu não impossível. sei o que é está acontecendo. Eu só não sei o que está acontecendo. Eu não sei... Não sei nem o que é que o Paulo Guedes representa, se é que ele representa alguma coisa, porque ele me parece uma pessoa muito lunática. Eu tenho a
1: impressão que ele quer vender tudo para tirar a comissão dele e ir embora para o inferno direitinho, é. sem, sem escala. É,
0: não, não sei, mas... É, e o capitalismo financeiro é uma coisa extremamente complicada, porque ele não precisa de gente.
1: Sim. Ele é, como se fosse, ele é como se fosse o capitalismo total, que nem... É, ele, é, é o tubo capitalismo. Não assim.
0: precisa hum. de trabalhadores. Não precisa, é dinheiro gerando dinheiro e o Estado gerando mais dinheiro a partir de nada. E aí vem Então, um se milhões de pessoas morrerem, tanto é que surgiu essa expressão, acho que é até da, da de Frankfurt, que é do necrocapitalismo, né? Sim, De que tem Exatamente. pessoas que já são tão desnecessárias que elas têm mais é que morrer sim, mesmo. Sim, sim. E a gente interessa. entrou um pouco nisso, né? Porque... Está se decretando diariamente, agora, né, no Brasil, a morte de uma série de pessoas que não interessa. Os índios Sim. estão sendo massacrados aí. Isso. isso. Sim, é, total. É, os aposentados também, né? Você que morra, trabalha até morrer, não interessa. Os pobres e a classe média
1: é. não, só vão ser, não vão ser interessantes Mas na medida isso, em que não consumo. em
0: certa medida, é fruto desse capitalismo financeiro que não precisa de gente. Agora precisa de bancos. E quando você vai falar em blockchain e Bitcoin. Isso tira Isso a necessidade é... dos, dos Sim. bancos, né?
1: E aí tem um parênteses. Eu queria até que seria bom que o Laes estivesse aqui só para falar de blockchain, para a gente não falar besteira. Mas o que tu falou sobre é, a questão de que ah, nem precisa mais arrecadar impostos. Eu lembrei de umas críticas que eu tenho ouvido de pessoas, pessoas que eu considero preparadas e tal, é, que estão discutindo ciência política, etc. Dizendo o seguinte, é bom acabar com essa bobagem de achar que vai ter reforma do que seja lá o que for, uhum para eles poderem pegar dinheiro para investir na produção. Eles não... Entenda, não é capital produtivo. É capital para especulação que eles querem. Eles vão pegar esse dinheiro e vão voltar para fazer mais dinheiro no sistema financeiro. Hum. Não se iludam. Eles não vão investir. Que o sistema não, mas
0: financeiro isso... quebre. É. É. É, isso aí depende de, de qual projeto nacional.
2: Esses aqui, eu duvido... Quando que você eles souber qual é, você não está. É,
0: porque... <risos> <risos> mal é mal. O, o PT tinha um projeto de, é, neode não, esse de, agora, de né? neodesenvolvimentismo esse desenvolvimentismo. Sim. O Ciro sim, tem sim. um projeto Neodesenvolvimentista, claro, né? Sim. sim é, fala isso com todas as E esse sim. governo eu não sei. Esse governo não, eu acho que eles não sabem nem só projeto. Então eu é, não, não sei o que está não, acontecendo. É, né?
1: é pedir demais. É pedir demais. Mas é isto, gente. Então assim, Márcio, tu já está com o teu horário bem estourado, né? Vamos agora. É. Então a gente vai se despedir do Márcio e agradecer. Ai, é horrível, Obrigado. assim, né? Porque tu vai embora e a gente nem falar direito contigo, mas hum, né? Não. É porque a gente não pode te atrasar, então é bom tu ir logo, a gente tá cumprindo a coisa, né? Do, direito que a gente, do jeito que a gente combinou. <risos> mas é isso, a gente queria mais uma vez agradecer a tua participação. Tipo, é, eu sei que esse tema jamais seria abordado agora, olhando pelo erato né? Se eu tivesse perguntado o Heracto antes, Nunca. então assim. <risos> mas, mas foi legal, ó. Foi mas mas, mas pensa uma coisa boa. Tu sempre queria falar de política no podcast? Olha aí. Quem diria que lá Casa de Papel ia fazer deste podcast um podcast? Política. Pois é. Pra gente ser esculhambado. Olha aí. É, não é eu, isso? Eu
2: acho que foi muito interessante e, assim, e sai com a sensação de que é um tema que não se esgota.
1: É. Eu eu também. Poderia
2: conversar, conversar e a gente teria ainda outros outros elementos para trazer. E eu, tô, né? eu
1: eu me sinto a gente não terminou ainda a gente ainda vai terminar aqui eu e o horóscopo. mas de agora aqui que é onde a gente fechar a discussão propriamente dita eu tenho uma sensação de que eu saio com as ideias que eu trazia e com outras que não tinham Sim. me ocorrido Entende? Sim. Então eu acho que Essa é uma é, é, é uma, uma a razão é disso rico... aqui, isso, né? isso. É. Porque tem coisas, eu ficava muito inquieta Em relação a esse tema E ficava fazendo advogado de diabo De coisas que eu estava defendendo Mas por que, que isso aqui que eu estou defendendo? Por que, que eu estou pensando isso? Mas aqui eu fiquei pensando Mais coisas que não tinham me ocorrido Então Sim. assim, é realmente a riqueza Do, do debate né? e do diálogo Pois é isso, Beleza, muito obrigada a Obrigado, Márcio. Um, um beijo, beijo Márcio. É, é horrível a gente se despedir assim da pessoa e a pessoa ir embora e a gente não dá dois beijinhos. Tô me sentindo muito errada. Foi ah. <risos> um beijo, viu? Quando estiver no ar, eu, eu te aviso. Mas segunda-feira que vem. <risos> beijo. Então, Heráclito, é, agora vamos para as dicas, né? Eu tava um pouco em dúvida de tipo assim, que tipo de livro seria interessante a gente indicar. Mas eu pensei que seria alguma coisa que tivesse, que não fosse, tipo assim, que não fosse uma leitura chata, muito densa, e que tivesse essa coisa de. que expusesse algumas, vamos dizer assim, feridas, né? É, do capitalismo, mas não de uma forma panfletária. Então eu pensei no Vida a Crédito que é do Bauman, que foi lançado em 2010, sociólogo polonês, que inclusive morreu há pouco tempo, que ele, ele analisa algumas das questões morais é, intrínseca ao capitalismo, que eu acho que tangenciam né, a, a história de La Casa de Papel, que ele fala de questões morais, políticas, enfim, de várias, várias searas que estão relacionadas com com esse, esse capitalismo tardio que a gente está vivendo. E um outro é a obra Turbo Capitalismo: Perdedores e Ganhadores na Economia Glo Globalizada, que é um livro de 2001. O livro é escrito pelo Edward Lutwock, que é cientista político, conservador e de direita, que faz uma crítica do capitalismo, mas pela direita. Ele era estrategista militar, não sei o quê. Esse eu não li. Esse foi um livro que eu descobri pesquisando. Mas me pareceu interessante até para poder ver. É, como é que seria essa crítica do capitalismo Com uma pessoa que tem outro viés ideológico Tu pode dar uma lidinha na sinopse Aqui Essa última
0: Em Vida a Crédito, publicado em 2010 O sociólogo polonês ah, não,
1: não é esse, é o outro É aqui, ó Esse de baixo Que é o do Sinopse do tubo, é, tubo Uma capitalismo. análise
0: minuciosa do paradoxo do capitalismo acelerado Que pode trazer a eficiência e dinamização da economia mas também a exclusão e o agravamento das desigualdades sociais. Ludwag, um assumido simpatizante do capitalismo, procura demonstrar as diferenças entre o turbocapitalismo e o capitalismo controlado que existiu até o início dos anos 80.
1: Isso. Então, assim, fica a dica de livro, e eu tô falando porque tem muita gente é, que fala, ai, ah, continua mandando as dicas de livro, etc. Então eu achei que, que era válido, né? Mesmo assim, não sendo uma coisa tão diretamente. É ligado ao, ao tema La Casa de Papel, mas como ele tem essa crítica capitali ao capitalismo, enfim, eu acho que são... A Era
0: dos Extremos, do Robson Ball, também é interessa. Pois é, mas, né? é, um
1: livrão, né, é esse... mas é um livrão, né? Porque, assim, os livros dos teóricos e tal, de capitalista, os teóricos de esquerda, eu fiquei com medo de citar alguma coisa que a pessoa... Ai, ah, meu Deus do céu, vou... Esse começa por esse e aí depois... Mas fica, então, essa terceira dica válida. E o filme V de Vingança, de 2006, que a gente citou aqui, e os quadrinhos também, para quem se interessar. Né, pela linguagem de quadrinhos. E agora... Né, já deve ter entrado a vinheta, é, na DM de hoje, que também pode ser chamada de Hub de Gente Massa, né, tem o Tiago Frota, que pediu para a gente falar mais sobre estoicismo no episódio futuro. Né? Então, assim, eu conversei isso com o Heráclito e a gente vai abordar é, essa, essa corrente filosófica em algum momento, num próximo episódio, Tiago, pode ficar tranquilo. O Alisson Santiago diz que zerou o podcast e que toda vez que, tá ouvindo, toda vez que ele está ouvindo ele posta alguma coisa nos stories. Eu, eu quero agradecer a ele né, pelo carinho, pela atenção com a gente. E aliás, o Alisson e o Juderian Nobre, é, os dois disseram que quando estão ouvindo parece que estão conversando com a gente. E o Renan Ribeiro e o Igor de Souza também disseram uma coisa parecida. Eles falaram que quando ouve o programa dá vontade de estar aqui com a gente. O Assis Amon... Que te conhece, né? É de Recife. Isso. Ele disse que foi no evento que tu fez lá em, em Recife e espera vir para um evento daqui da gente, em Ai, Fortaleza. Que pois é, ele disse, ah... Eu...
0: Ah, teve um <risos> pessoal que falou comigo também.
1: Pois é? é. Pois tanto fala, fala. Eu teve a Mariana, falar.
0: de Mossoró, que falou Sim. comigo, você se sente amiga íntima da gente. <risos> tá adorando o podcast. Vamos né?
1: falar dos crushes, né? Tipo... É... É... Sim.
0: Teve também pessoas que eu conheço, né? Minha aluna Priscila Rocha. Que é ah, psicóloga. Priscila
1: Rocha, eu acho que ela começou a me seguir. É, no ela Instagram. tá sempre assistindo e
0: comentando. Ai,
1: ah, eu não sabia que ela era tua a, amiga.
0: É, a Mariana Coelho, a Mari Coelho sempre me dá dicas pra me saltar mais, pra contar mais piadas e tal. Entendi. Ela tá adorando também. Que massa. O podcast.
1: Mário, eu não tô lembrando. Não sei se ela está se ela nas minhas redes sociais, assim se ela não me sei, seguiu. Acho que não. Mas a Priscila eu lembro. Eu lembro dela, sim. Tem mais alguém que tu lembra? Tem, tu vai falando falar?
0: aí que eu vou dar uma olhada aqui.
1: Então, para o Alisson, é, o Alisson Santiago, o Juderian Nobre, o Renan Ribeiro, o Igor de Souza e o Amon Assis, é, eu queria dar uma notícia que é mais ou menos boa. Que é, na né, verdade é boa. É que em breve a gente deve ter, a gente vai ter eventos do Assim com a Minha Humanidade. Então, Ok, quando você tá em outra cidade, fica meio inviável, né? Mas para quem tá em Natal, em Recife, estiver por aqui, se coincidir na época, a gente vai ter eventos do Assim que a Minha Humanidade, e aí a gente vai poder conversar, né, pessoalmente, de uma forma mais próxima, sobre as coisas que a gente conversa aqui, e mais ou menos no mesmo formato ah. de, 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 de... Que
0: foi? Não é, porque também teve a Amanda Menezes.
1: Ah, e... Amanda com dois E's, é... É. Ah, eu
0: não sei se é igual pizza. Eu só conheço pizza. É, dois, eu, eu acho que... É, com dois é, vezes. É, ela Já é ótima. Ela é de Cuiabá.
1: É isso, ela falou comigo esse noite de semana. Ela disse que tá adorando. Parabenizou
0: pelo podcast, está adorando. E ela começou é. a... A, ler, a, a ouvir pelo episódio de Monogamia, né? Pronto, ela, ela me distraiu. Agradecer isso. pelas informações, conhecimentos e perturbações provocadas nesse episódio. Pois super é, ela, me,
1: ela, é, ela mandou mensagem pra mim também, foi super bacana ela. E por fim, a gente quer agradecer as mensagens da Jéssica Marcari e da Maiara Angelim. A Maiara disse que adora o podcast e completou. Continuem sempre pelo amor da deusa. Então é isso, vamos continuar. É, tem mais algum que tu queira lembrar Sim, que tu queira ressaltar Já falou da,
0: da Maia, que tinha pedido pra gente falar sobre
1: A Maia, não Sagrado é.
0: Feminino Não, não, é. eu não sabia
1: o nome dela, não Tu só tinha me falado de alguém do Sagrado Feminino
0: Sim, estamos estudando essa possibilidade É, também.
1: isso, que eu, eu na verdade eu Não entendo nada desse assunto, mas Vamos ver, eu fico assim com um pouco de medo, né Se bem que eu não tenho medo não, porque a gente já falou tanto de diabo aqui O que é Sagrado Feminino, não né é. Mas é isso, mas então não tem mais recados Para dar tudo não. certo. Então ótimo, a gente vai terminar bem antes da hora E se você quiser continuar acompanhando Assim que a minha humanidade Antes de sair o próximo episódio Daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram No perfil
0: Arroba, anda, caminha, underline, esqueci Não,
1: é a, <risos> Arroba, assim, underline, caminha que, tá, ah, é, assim, underline não é? caminha que tá sempre saindo postagens novas Relacionadas a assuntos do podcast né? Os temas e também outras coisas Citações de livros, enfim Memes, né? memes muito importantes e é isso, você também pode seguir a gente no Spotify, no Disney, no iTunes e também avaliar no iTunes. Né? E por aqui a gente encerra o 13º episódio do Assim que é a Minha Humanidade, um podcast do grupo O Povo. Tu quer falar os créditos? Ah,
0: créditos. <risos> então, o roteiro é de Pat Rabelo, a consultoria de Heráclito Pinheiro, edição Bruno Melgácio, áudio André Silvestre, coordenação de produção Chico Marinho, estratégia digital João Vitor Duma. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio daqui a 15 dias.
1: Exatamente, pai. Manda um beijo agora. Beijo. Beijo. <risos>